0: agora, no canal Corretor Conteúdo, do Ibrep, o programinha Vivendo de Imóveis. Humor, notícias, entretenimento, debates e muito mais. Começa agora o programa Vivendo de Imóveis. Boa tarde, Rafael Landa. Boa tarde, senhoras... Está começando a 26ª edição do programa Vivendo de Imóveis E você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo aqui na nossa programação do IBREP A Escola Imobiliária da Sua Vida Hoje é 26 de agosto, nós estamos ao vivo nesse momento Uma hora e um minuto, horário de Brasília Obrigado por você estar aqui com a gente Estamos começando uma edição muito importante, talvez a edição mais importante desse programa, porque aqui é gente de verdade, é gente que faz o mercado imobiliário acontecer. É conteúdo prático, na veia, não é teoria, não é enrolação. Então, obrigado a você que vai acompanhar, na tarde de hoje, ao vivo, o corretor Felipe Zanata da Bortolina Imóveis, da cidade de Passo Fundo. Mais de 400 imóveis já comercializados por ele, compra e venda. Ele é pentacampeão de vendas em 2021. Ou seja, dos oito meses que já passaram, 7, cinco ele foi campeão de vendas na imobiliária. E a imobiliária talvez seja a maior da região onde ele está. Então, no mínimo, a gente tem coisa para aprender aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai aprender coisas novas. Sete erros de um campeão de vendas. A gente quer descobrir, na prática, aí o que, que ele já errou, onde é que ele errou, para a gente melhorar juntos nessa tarde de hoje. Muito obrigado por você estar aqui no canal. Peço que você já se inscreva aqui, aperte ali no inscreva-se, porque é importante para o YouTube entender que nós estamos aqui produzindo conteúdo para você. Então... Aperta aí já no se inscrever, ativa aquele sininho maluco ali que ele já notifica os os próximos conteúdos e principalmente é um pedido da Nossa Senhora do Like, aperta no curtir, dá esse gás pra gente já desde o início do programa porque aí o programa começa a chegar em mais pessoas e a gente produz mais e é isso aí, tamo junto. Maravilha! Tamo junto também pra dizer que... Tá rolando, tá rolando uma capacitação diferenciada por aqui, então se você precisa e quer dar um gás na tua carreira hoje, a partir de agora, vamos liberar um cupom para você resgatar de 20%, VIVENDO20, é o cupom para aprender sobre documentação imobiliária, marketing imobiliário, jurídico, administração de imóveis e muitas outras formações ali em ibrep.com.br barra loja. Então tá contigo fazer essa inscrição agora com os 20% de desconto, que não é todo dia que a gente consegue isso para você. Maravilha? Falando em desconto e promoção, tem o seguinte, até 31 agora de agosto, Inclusive, hoje é uma edição bem importante porque amanhã é o grande dia, 27 de agosto, o dia do corretor de imóveis. Até o dia 31, a gente botou aqui que qualquer curso que tu escolher, aqui dentro do ibrep.com.br loja, compra um e já leva o segundo. Entendeu? Compra um e leva o segundo. É isso. Combo dois cursos ibrep pagando só por um. Para você que é corretor, a é corretor precisa dar um gás, afiar mais um machado. É agora a hora. Ibrep.com.br barra loja e mete aí a tua formação. Certo? Tá rolando também um sorteio. Aquele sorteio maravilhoso que é o sorteio da caneca da Tia Cresce. A canequinha maravilhosa da Tia Cresce tá valendo agora para você aqui ao vivo. Manda o teu áudio pra 981388608. Manda aqui falando como é que está o programa, perguntas para o nosso Felipe Zanata e qualquer outra interação que você queira fazer no nosso WhatsApp. Todo mundo que mandar vai concorrer à caneca autografada pela Tia Cresce, parece, né? Estão sabendo aí que ela tá até autografando caneca. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para galera, quem está chegando agora, acompanhando a gente. Gullit Grando tá lá, acompanhando a região de, de Passo Fundo. pessoal de Laje, Santa Catarina, tá na área. A Juliana Andrade, eu sei que é do time Felipe Zanata aí, tá na, tá na escuta também. O de, Denis Figueira, corretor, boa tarde, grande abraço, Felipe. João Vieira, Felipe com um exemplo de, profissão, de, de profissional e pessoa. Boa, nosso amigo real imagem da Zanata Alessandro Ramos, o cara do CrossFit, tá aqui com a gente sempre. E é isso aí, gente, vamos chegando, vamos vamos se organizando aí, se acomodando, porque até as duas da tarde a gente está junto ao vivo aqui pelo Vivendo de Imóveis. Muito obrigado por você estar aqui. Olha, tem uma coisa muito especial acontecendo hoje. Porque amanhã é dia do corretor de imóveis, nós mudamos tudo. Temos uma mesa colorida, temos uma mesa florida e talvez a melhor mesa desse programa para representar aqui, junto comigo, bater papo com o Felipe na sequência, Pamela Mendes e Carolina Barreto, compondo a mesa do Vivendo de Imóveis. Boa tarde, senhoritas.
1: Boa tarde, gente.
2: Muito boa tarde, gente. De volta aqui à mesa, então.
1: E hoje eu estreando aqui no time reserva do programa.
0: Time reserva que daqui a pouco vai virar oficial, hein, (risos) Pam?
2: Trazendo vários rostinhos diferentes aqui para a galera não enjoar, né? Vamos mudar um pouco essa mesa também, trazer mais gente diferente, trazer essa galera do marketing, botar todo mundo para frente da câmera, perder a vergonha e vamos lá.
0: Boa! Como é que vocês estão nessa tarde também, tirando a correria do programa?
1: Eu estou, assim, nervosa, né? Como vocês já descobriram nos bastidores, mas vamos lá. Vou encarar a foragem novo desafio, então estou feliz que eu estou aqui. E é isso aí. Boa. eu vou ficar rindo gente? Porque
0: eu sempre fico rindo muito nos
1: bastidores e agora eu tô rindo de negócio <risos> também. Então, tá é isso aí.
3: Boa, boa, boa. Eu
2: tô super bem, gente. Eu tô cada vez mais tranquila. Cada novo programa que me colocam aqui, vou perdendo o... essa questão do nervoso. Já vou perdendo. Já tô ó, quase fazendo pedindo participação uh, efetiva aqui no quadro.
0: Já é pra ficar, se eu fosse eu já ficava, tem gente que tá furando com a gente aqui, a Bianca quer sair de férias, o Diogo nos abandonou, então vamos dominar esse programa aqui. Gente, é isso, estamos começando e pra ir direto ao ponto, as notícias da semana, na semana, novidades e tudo mais, aqui no nosso quadro Imob News, com a Carol Barreto, agora valendo Brahma pra você.
2: Bora lá, vamos botar esse jornalismo pra valer. É isso aí. Tá. O investidor, pessoa física, deve diversificar entre Brasil e Estados Unidos no pós-pandemia. O susto da pandemia deve levar os investidores do Brasil a buscarem aproximação maior com o ramo de imóveis dos Estados Unidos. É o que aponta o relatório divulgado pela XP Investimentos. E o mercado imobiliário adota cashback: o cliente terá retorno de 3% do valor do imóvel comprado ou vendido pelo site. Mais uma novidade do mercado. Agora o cashback, ou esse dinheiro de volta, que vem sendo utilizado em vários segmentos, chega na compra e venda de imóveis para beneficiar os envolvidos no negócio. O modelo tem atraído cada vez mais adeptos interessados em ter o retorno de parte do dinheiro investido em uma compra que vai desde alimentos até hospedagens e hotéis e aplicação financeira. E não poderia ser diferente no setor imobiliário. A Loft, startup que facilita a compra e venda de apartamentos por meio de uma experiência digital e com preços e informações verificados, também aderiu ao cashback. A empresa vai devolver 3% do valor do imóvel para clientes que realizarem duas transações, ou seja, venda e compra de um apartamento ou vice-versa, né? pelo site da Loft em até seis meses. Esse reembolso pode ser usado de forma livre pela pessoa beneficiada. Uma das sugestões aqui é já aproveitar para investir o valor recebido e decorar a casa nova. E agora a última para a gente finalizar uma feira de adoção no stand de vendas. Isso aí. A incorporadora de Niterói no Rio de Janeiro, Hitari, junto com o movimento Miau, Movimento Independente de Auxílio Animal, realizam nesse sábado 28 a feira de adoção de animais sou mais amor, que acontecerá de 10 da manhã até uma da tarde. A ação levará pets resgatados para adoção responsável no estande de vendas do empreendimento em Icaraí. Projeto pensado desde o início com a proposta Pet, Pet Friendly, localizado na rua Doutor Jaime dos Santos Figueiredo, número 259. Os interessados deverão levar o documento de identificação original com foto. Segundo a incorporadora, os bichinhos que forem adotados pelos futuros moradores do Sul Mais Icaraí terão terão total liberdade de circular pelo condomínio e ainda terão duas áreas exclusivas para diversão, o pet care, para os cuidados animais, e um pet park, um pet, ou seja, um parcão gramado com vários brinquedos e piscinas exclusivos para eles. Ou seja, já aproveitaram aí para lançar né, e divulgar essa questão, esse momento pensado para os pets, né, para os pais de pets, e novos pais de pets que vão surgir neste novo empreendimento. Vamos comentar aí na mesa,
0: como é que estão? Boa! Boa, boa. É,
1: muito
0: a notícia do cashback, hein? É, o cashback é uma coisa comum já, tá virando comum em outros mercados, principalmente no e-commerce, na, na, no comércio no geral, e tá chegando agora no mercado imobiliário, né? Talvez não, não tenha sido algo a, é, se ligar, né? Pelas pessoas, pô, podia fazer isso também da minha imobiliária, a construtora, reverter em decoração pro imóvel, né, Gurias? Sim. Uhum. E o... Oi, Carol, fala.
2: Não, Eze, com certeza. Eu, como grande fã de todas essas inovações que a gente vem trazendo e vem vendo desses segmentos, acho que o cashback vindo para o mercado imobiliário é uma coisa para a gente já ficar de olho, né? A Loft está falando aí nisso, mas... Né, e aí, como é que daria para fazer isso em outros locais, né, em outros meios? Acho que é bem legal a gente pensar fora da caixa, né? Porque às vezes vem uma ideia aí do marketing que lança essas coisas lança uma divulgação, lança uma forma de retorno de dinheiro, e a gente acha que está muito longe do nosso mercado, né? Mas como é que a gente pega isso aí que está bombando, que está movimentando as pessoas, movimenta a parceria e traz para dentro do mercado imobiliário? Eu então, hum. acho que isso é muito massa da gente ficar de olho em tudo que rola. E
0: o, e o lance também da man, do, do adoção de pet, né? Tu, pô, trazer adoção de cachorro para um stand de vendas relacionados a um lançamento. Quanto dá para fazer parcerias na cidade, é, estimular as pessoas a fazer uma, uma, um ato desses, né, que é um ato bem, bem de, de enfim, uma, humano, né, uma coisa que tu, tu mistura um valor, talvez, da própria empresa, tu como corretor, né, Gurias? Sim, e o próprio atendimento humanizado, a cada a gente fala cada
1: vez mais sobre isso, né, e essa é uma ação que, enfim, que ilustra muito bem tá escolhendo a tua casa, tu já tem toda essa questão de gerar um valor com, com a tua família, com o teu
2: pet, enfim, eu acho que tudo já vem do fundo, né, uma grande diversão dentro disso. E ficou também um, eu não sei, mas quando eu, quando eu li essa notícia eu já fui pesquisar como é que era esse centro, esse parcão do pet dentro do, empre, do empreendimento, então já chamou mais atenção ainda para eu ir lá procurar, já queria ver o que, que era esse empreendimento, como é que ficou esse parque lá dentro, então já trazendo mais divulgação ainda, né? De uma outra forma, de um espaço bem legal e diferente, para fazer esse diferencial aí do empreendimento mesmo.
0: Boa. Boa, 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 boa. E o. E a, e a notícia dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não, mas essa migração de pessoa física fazendo uma difer... diferenciação de investimentos, diversificação, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, também é uma coisa importante para se olhar para o mercado. Porque quem trabalha, acho que o Zanata vai poder até comentar com a gente. Cliente que trabalha com investimento, ele não fica olhando somente para um tipo de investimento, ele olha para onde está melhor o cenário futuro. Então, se a XP, que é uma das maiores em termos de investimento, aponta essa diversificação, tem que olhar com carinho para fazer até o teu cliente não tirar o dinheiro da tua cidade, por exemplo. Se ele investe na tua cidade, o quanto tu pode montar negócios novos ali para ele? E eu, se eu não me engano, o Zanata vai Vai poder explorar isso com a gente, que é, é vender apartamento que já está alocado por um investidor, simplesmente ali comprar o um apartamento já com a locação rodando e eu não me preocupar nem em fazer o apartamento virar é, investimento. Ele já entra receita automaticamente. Né? Esse olhar crítico que o mercado pede aí.
1: Sim. E... Falando especificamente dos Estados Unidos, né? Os corretores que estiverem aqui, por favor, me corrigam se eu falar alguma besteira. né? Mas eu tenho lido muitas notícias que esse mercado está muito aquecido, principalmente ali na região da Flórida, enfim, que tem saído muita venda, os corretores estão, enfim, por lá está bem agitado. Então, essa notícia vem para comprovar isso, né? E para mostrar que é uma boa chance de de investir, de olhar para essas novas possibilidades.
2: E estar atento, né? Acho que mais uma vez essa necessidade do corretor de estar sempre atualizado e sempre olhando para os mercados, né? O que, que tá tendo por aí? E a galera chamando a Bianca aqui, hein, gente? Fui Bianca. nos comentários. O pessoal quer é a Bianca. Gente, olha.
0: Tá aqui, ó, o Time ó, reserva
2: hoje é só reserva. A
0: Bianca tá aqui nos basti- bastidores, não. Tá na audiência, em algum lugar do Brasil que a gente não sabe aonde. Cadê a Bianca? Perguntou o Gullet. Ah,
1: ela tá fazendo mistério até tá pra gente.
0: É verdade, sumiu, Bianca sumiu, <risos> gente, e a Tia Cresce ficou brava com ela, parece que a Tia Cresce tá bem brava com ela aí no... Não
2: sei ela Acho que hoje Não, ela né? vem, hoje ela vem mais afiada ainda.
0: É verdade. Bom, vamos pro que interessa aqui no programa de hoje, gurias? Ah é, vamos.
2: Conteúdo, né, no caso, vamos.
0: No con... Não, mas conteúdo... <risos> a gente já produziu conteúdo até aqui, já teve notícias, já teve <risos> até umas coisinhas. Vamos pro... para cereja do bolo agora, então. Bom... É com honra e satisfação que a gente chama para conversar aqui com Carolina Barreto, Pamela Mendes e eu, é, nesse papo muito legal com Felipe Zanata, corretor de imóveis de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, com mais de 400 imóveis comercializados. Boa tarde, como é que estamos?
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Pan. Boa tarde, Carol. É uma honra para mim estar participando, eu que assisto direto aí o programa de vocês, sempre
0: de cá para lá e hoje participando aí junto com vocês. aí. Muito obrigado pela oportunidade. Que legal, cara. Obrigado tu por disponibilizar teu precioso tempo nessa conversa de hoje. né, cara? Uh, antes de mais nada, qual é, que é a tua história, Felipe? Para todo mundo se situar, assim, quem é o Felipe Zanata, de onde é que vem, quem tu é nessa jornada imobiliária?
3: Ah, bacana. Uh, essa é uma pergunta bem legal de, de, de comentar, porque uh, eu tenho pouco tempo de mercado imobiliário, se a gente vai ver no papel, eu tenho apenas quatro anos e meio no mercado imobiliário, uh, e antes eu vim de um ramo totalmente diferente. Eu trabalhava numa academia, uh, não como instrutor, mas na parte administrativa financeira, e aí eu tinha me formado recém recém-administração e precisava buscar uma luz formatos, eu estava na empresa que eu estava, tinha atingido um topo, estava bem, mas estava na tradicional zona de conforto, estava tranquilo, estava ganhando valor bacana, mas eu queria algo a mais. E aí comecei a olhar o mercado, várias possibilidades e a parte do mercado imobiliário me chamou a atenção. Eu sou um cara que gosta muito das negociações, estratégias, vendas e essa parte me chamou muito a atenção. Eu pensei, bah, será que eu vou para esse lado? Aí comecei a pesquisar, olhava pessoas com 20, 30 anos de experiência, O cara, como que eu vou entrar no mercado desse jeito? E aí comecei a me preparar, comecei, antes mesmo de fazer toda a parte do crescer, comecei a estudar, buscar livros, conhecimento, fiquei mais ou menos um ano e meio me preparando para ir sim entrar na carreira de corretor. E aí eu tinha uma meta, né, se eu vou virar corretor, eu tenho que entrar em uma mulher que me dê um suporte, me dê um, me ajude nisso aí, né, uma mulher com referência. E aí, deu tudo certo, consegui entrar na Bortolini, que foi a minha primeira imobiliária desde que eu tô. Tô há quatro anos no mercado quatro anos e meio na Bortolini aí
0: também, né? Cara, e foi literalmente uma carreira montada para fazer o que tu tá fazendo hoje, que é vender imóveis, né? Não, não foi do nada, vou virar corretor, de repente. Tu construiu a carreira, é isso?
3: Isso, justamente. Eu sou um cara que eu gosto das planilhas, tá? Eu sempre brinco, eu acho que tem umas seis, sete planilhas Excel aqui. Então, ah, vamos fazer a tal atividade, vai planilha, monta estratégia. Então não foi assim, na, foi assim também na profissão, né? Eu me preparei já um tempo atrás para ser e sempre levando pessoas como exemplos, né? Eu acho que a gente, é bacana a gente ter pessoas que a gente possa se inspirar, pegar informações, dicas. E não foi diferente assim comigo, né? Eu comecei a pegar um pouquinho de cada um que todo mundo pode contribuir com alguma coisa. E fui montando o Felipe Zanata, né? E consequentemente comecei a colher os resultados também. Uh, aqui o mercado de Passo Fundo é um mercado muito bacana, um mercado bem aquecido, você trabalhando certinho. Claro, não é o trabalho das, das 8 às 6, né? É um trabalho que vai muitas noites, final de semana. Mas Direto, com certeza.
0: No domingo às meia da manhã eu te vejo saindo para fazer captação é. ou para atender cliente. Domingo às meia da manhã. É isso mesmo que acontece? Ou...
3: É, é isso mesmo, claro. Não são todos os domingos, né? Sim. Mas é isso mesmo, né? Na verdade, eu vim num. Desde que eu entrei no mercado, eu sempre tive o pensamento: ah, para eu chegar onde eu quero, atingir meus objetivos, eu vou ter que fazer coisas que as outras pessoas não fazem. Que é geralmente atender daqui a pouco fora do horário, final de semana. Às vezes, abrir mão de um momento que você poderia estar descansando, um momento de lazer, para ir atrás daquele objetivo. E dar resultado Dar resultado.
0: Põe, Carol. Estão ali só na observação.
3: (risos) Só observando. Eu já
1: estou curiosa aqui. É. Então, deixa eu te perguntar. A gente já veio com toda essa abertura, assim, já vi que tu é um baita corretor, com mais de 400 vendas. E a gente chega a gente muitas dúvidas, assim, sobre o início. Tu comentou que foi tudo planejado já, né? Que tu já tinha todas as suas famílias, assim. Mas conta assim, como foi essa
4: tua entrada no mercado imobiliário?
3: Quais foram esses principais desafios para Uhum, perfeito. Até eu fiz uma. Eu tava conversando com o Rafa, né? Olha só a questão da preparação, né? Ele falou, mas vamos puxar o título do, do canal, que vai ser os sete erros. eu pensei, meu Deus, vou ter que achar sete erros.
0: E Exatamente, não te preocupa, os sete que a gente erros. Vai achar As cagadas do Zanata. A gente quer saber as cagadas do Zanata. Ah, tem achar...
3: bastante, tem bastante, né? <risos> Mas respondendo a pergunta da Pan ali, é, o principal início é, 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 é o medo, é a desconfiança, porque é um cenário novo, é um cenário que você teoricamente só conhece na teoria e não conhece na prática. Mas é um cenário que se tu fizer as coisas certinha, ter pessoas e ter uma estrutura por trás que te dá todo um suporte, você consegue chegar lá. Uh, eu brinco muito com alguns colegas que estão começando, uh, não é difícil vender imóveis mas é difícil você ter a disciplina para vender o imóvel. Muitos não, muitas visitas que às vezes acabam não dando certo, é aquele negócio que você chega a estar a ponto de o contrato pronto para assinar e cair, só que o cara tem que ter muita resiliência, de você saber dar a volta por cima, não deu esse negócio, vamos para o próximo, e muito importante é o relacionamento com as pessoas. Quanto mais pessoas você conhecer, as pessoas conhecer o que você faz, mais chances você tem de vender. A minha primeira venda no mercado, há anos e meio atrás, foi com 40 dias, mais ou menos, que eu estava na área. Foi uma venda bem emocionante, até eu perdi toda a comissão, depois eu vou, vou explicar o porquê. Mas foi para uma conhecida da academia, que ela acabou comprando oh. comigo, ou seja, um relacionamento, né? Uh, e bato, tira um peso das costas gigante, porque dá aquela sensação, bah, eu consegui. Eu me lembro que eu cheguei em casa, contei para minha, minha esposa, choramos, meus pais choraram, porque teoricamente, eu tava começando ali um dos primeiros passos, né? E aí, eu tinha prometido para o cliente que ia entregar o um apartamento pintado. E eu não sabia que nas vendas não entrega o apartamento pintado. Uma locação, sim, tem que devolver conforme você entregou. E eu não sabia. Resumindo, o cara saiu, o apartamento ficou sujo lá, cada parede de uma cor. E eu pensei, não vou deixar o cliente mal. Peguei o valor da comissão lá, primeira comissão, fui lá, mandei pintar o um apartamento, apartamento entregue, cliente até hoje, compra e vende imóveis comigo aí, então, foi uma experiência legal, deu tudo certo. Não foi, financeiramente, a primeira que eu ganhei, né? mas passou. Mas, ficou com história. não dá
0: para considerar que isso é um erro, né, Zanata? Pelo contrário, isso foi uma grande lição, ou não?
3: Com certeza, com certeza, com certeza. Uh, tem muitas informações que só na prática que vai aprendendo no mercado imobiliário, né? e essa foi uma delas, mas nada como manter o cliente e fidelizar ele. né? E o, o
0: ponto da, do início lá? Foi a primeira cagada grande, assim, tipo, caguei, ratei, foi, foi errado, não era pra ter feito isso. Ah,
3: uh, uma delas que a gente teve, no caso, na verdade, uh, todo dia tu tava correndo o risco de acontecer alguma coisa, né? Uh, mas a gente teve uma negociação que uh, não foi tão antiga, mas recente que a gente fez, uh, passamos todas as informações pro cliente, ele fidelizou certinho e tal.
0: Quando não fala a gente né? é quem?
3: A uh, estrutura da, da imobiliária, né? Hoje a gente tem uma equipe lá de 80 funcionários na Bortoline, né? Então os negócios dificilmente eles acontecem por uma pessoa, sempre tem às vezes três, quatro, cinco, porque tem o administrativo, tem o, o gerente, tem o agenciador do imóvel, tem a secretária. É uma equipe gigante lá na, na Bortolini. Então, na verdade, uh, acabou que faltou daqui a pouco uma verificação de mais informações do, do cliente se ele realmente tinha o potencial para comprar. A gente acabou confiando na pessoa, não tirando ah, algumas ah, evidências que ele teria como comprar aquele imóvel e, muito importante, o sinal de negócio não tinha sido dado. Passou 30 dias, a pessoa que tinha vendido tinha comprado um outro imóvel e aí, dependendo daquela venda, e aquela venda caiu. E ela já tinha feito um segundo negócio em cima disso. Bah! Foi uma semana de diarreia, dor de barriga, dor de cabeça, insônia, o que tu imaginar, né? Porque no nosso mercado, ah, é, os valores são muito altos que a gente ah, trabalha, né? A gente tá ah, lidando com imóveis aí, às vezes, de um ah, milhão, um milhão e meio, dois milhões, mas mais do que o valor, é, é o sentimento da pessoa, né? Tá realizando um sonho. Nossa! É, então, nossa, não tu tá bem. trabalhando só com o valor, tá? A expectativa dela, a vida dela tá ali, né?
0: A família a gente... dela, porra, por, eu por, pensei em outro imóvel, já tá tudo certo, e quando vê, não foi.
3: Exato, exato. Mas aí, após alguns dias de turbulência, foi foi conseguir achar um novo comprador para aquele imóvel que tinha caído. A cliente conseguiu manter o outro negócio, claro, tivemos que fazer alguns ajustes de preço, prazo, mas foi mas foi uma semana ali, bah, complicadinho. Suada. 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 Deu as
0: fraldas, disse a Bianca, ela não tá aqui. Literalmente,
3: agora. literalmente.
2: <risos> é. Esse, tu diria que foi o que mais te marcou, assim?
3: Na verdade, nós temos um um fluxo muito alto de vendas na Bortolim, tá? Então, todo dia a gente está com experiências. A gente sempre tenta evitar o erro ao máximo, mas pode acontecer o erro no caso, né? A gente não está lá para errar, mas a gente é humano. Esse foi um dos que mais eu senti bastante ali em função disso, né? Porque eu estava trabalhando com uma pessoa que já estava fazendo outra negociação, então, daqui a pouco podia prejudicar a vida de duas, três famílias naquele, naquele negócio, né?
0: Onde é que tu achou a raiz desse problema? Tu conseguiu identificar onde é que eu, é, Zanoto, Zanata, desculpa, Zanata, errei nessa, nesse processo todo. Tu conseguiu identificar isso? Ficou claro ou não, não, não foi um assim, problema? Uh-huh.
3: a venda, por mais que muitos acha que ah, fechei o negócio, ali já vou sinal o contrato, pronto. Não. Ah, ela é parte disso, mas eu identifiquei que controlar a emoção da venda. Ah, quando o cliente te fala fechei o negócio, na verdade, ali está começando o processo da venda que ali tu vai confirmar a documentação, vai explicar o contrato para ele, ver se ficou claro, vai pegar algumas garantias para a gente não ter esse mesmo erro que eu tive, porque geralmente quando a pessoa coloca um sinal de negócio, é difícil ela desistir depois, porque ela não quer perder o valor que deu. Então hoje em dia, dificilmente a gente faz algum negócio sem sinal, e pelo menos quando, a, quando fala em dinheiro muda as coisas, então a pessoa se compromete mais também com aquele negócio. Então vários detalhes que a gente acaba, acaba levando de aprendizado, né? a gente vai corrigindo. Boa. Yeah, yeah. E deu
2: para chegar a sete erros na lista aí, porque eu fiquei curiosa. Aqueles que ele fez uma lista, eu quero, ah, eu quero mais. Vamos Olha, lá,
4: gente. <risos> porque eu se eu fosse fazer meses. a
2: minha, eu ia trazer umas coisas também. Quando um pouco mais para nós, Felipe. O que é, mais né, você aí seguir. essa jornada?
3: Eu fiz uma listinha que estava até conversando com a, com a minha esposa ontem. Ela foi contribuindo com algumas ideias, né? Mas não só do erro do Felipe, né? Mas eu vejo erros como da profissão corretor de imóveis também. Eu acho que uma delas, a principal é tu levar a profissão como chamado bico, função extra, no caso. Uh, tu não vê um médico uh, fazendo bico. Ah, o cara é médico e é professor da natação. Não, o cara é médico. Uh, por que, que o corretor ele não é 100% corretor, no caso, né? Então, acho que no mercado imobiliário tem muito difícil das pessoas serem uh, chamadas pela questão financeira do bom retorno, mas daqui a pouco não se dedicar 100% do tempo para fazer isso, no caso, né? Então, eu acho que um dos principais erros dentro da profissão corretor de imóveis é tu exercer mais do que uma profissão. Não que tu não possa fazer outras atividades paralelas, mas a tua principal tem que se dedicar para aquela principal, no caso. Esse eu acho que é um dos principais erros para quem busca ser corretor que pensa como uma profissão paralela. né?
0: Quando tu entrou, Zanata, tu entrou com essa visão ou isso foi construído com o tempo?
3: Não, entrei com essa visão, entrei com essa visão, essa, quando eu saí do emprego anterior que eu estava, eu saí de um valor fixo, garantido, eu recente tinha comprado um imóvel, ou seja, estava por ali com as contas, mas eu não podia perder aquela oportunidade. Muito tempo atrás, lá nos 16, eu tive uma uma, uma história onde eu recusei em uma empresa e depois me arrependi, e aí eu falei para minha esposa, Uh, eu não vou perder o máximo que pode acontecer. Eu ter que procurar outro emprego. A gente vendeu o imóvel, vendeu o carro, mas eu não vou perder nada. Eu vou me dedicar e vou fazer dar certo. E aí entrei com unhas e dentes. Foi muito engraçado que eu liguei para minha mãe: mãe, eu vou virar corretor. mãe: Ah, legal, bacana. Quanto ganha? Não, mãe, não tem salário. Como assim? não tem salário? <risos> então, alguns não não, 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 uh, é. Mas, justamente, é. Fazer dar certo é que te motiva também, tu levantar com um propósito, com um objetivo. Hoje aqui em casa a gente montou um espaço onde a gente trabalha e a gente tem bem claro, ó, essa semana eu preciso fazer tantas captações, eu preciso vender tanto, eu preciso entregar isso aqui. Tem que ficar bem claro, se tu não estiver olhando para aquilo, fica muito fácil tu perder o foco no caso. né?
0: Boa. E e, o, o teu primeiro dia? Desculpa, Carol, vai.
1: Não, eu ia pegar essa questão do foco Como que tu mantém esse foco? Assim? O que, que tu faz para te superar Todos os dias?
4: Uh,
3: eu Muito do perfil eu tenho a questão da de buscar o destaque desde de pequeno eu fiz alguns cursos então eu consegui identificar um pouco mais o meu perfil uh, dentro de uma tipologia e o meu perfil desde pequeno foi muito cobrado para ser o melhor da escola ah, minha mãe não deixava eu chegar em casa com menos de sete senão apanhava então eu sempre fui puxado para régua para ó oh, tem que entregar tal resultado assim para cima e uh, eu não gosto de trabalhar sempre a palavra foco sozinho, eu gosto de trabalhar ela alinhada a um sonho. O que, que eu faço? Ah, o que, que o Felipe, a Ju, que é minha esposa, o que, que eles querem atingir? Ah, eu quero um carro. Qual que é o valor do carro? É X. Eu pego esse valor do carro, transformo em quantas vendas que eu preciso fazer, transformo essas vendas em quantas visitas eu preciso atingir para chegar naquele resultado. Então eu acordo, para eu fazer essas atividades que vai chegar lá no objetivo
0: do meu carro. Então, eu tenta alinhar o foco ao objetivo do cara atingir, que é o meu sonho no caso, né? O nosso sonho. E pra quem tá assistindo e não acompanha ainda o Felipe Zanata corretor ali, arroba Felipe Zanata corretor no Instagram, o que esse rapaz tá falando agora, esse cidadão aqui, passo... é passo fundense, Felipe? Sim, é passo fundense mesmo, sou daqui. E o que ele tá falando, ele põe em prática, pelo menos lá no Instagram tu vê exatamente esses passos desse cara. Não, como é que é? Terno, essa frase é a clássica dele, quero ouvir dele. Terno, como é que é?
3: Terno seco não vende, né?
0: <risos>
3: terno dias seco
0: do... não vende, o que, que significa? Isso.
3: teve alguns dias ali em Passo Fundo que choveu bastante, e... a chuva te dificulta mostrar o imóvel, né? É ruim para olhar e te dar aquela preguicinha, vai... não tem como dizer que não tem, né? A vontade de ficar deitado no sofá, cancelar para o cliente para não se molhar, né? E aí teve uma semana que eu tomei um banho de chuva, mas de encharcar o terno, até desbotou a cor do terno. E aí foi uma semana que teve várias vendas, né? E aí, do lado, saiu esse, essa frase aí, eterno seco não venda, já é um, um clichê, um padrão que eu utilizo aí. O dia de chuva, pode contar que tem essa frasezinha nessa tela
2: Não, Eterno é. seco não vende ainda mais 400 vendas, né? Porque é isso que a gente tá falando aqui, olha só.
0: Pô, ah, são é. mais de 100 é. vendas por ano, né? Se for considerar na, a média. Isso. Na verdade, uh,
3: o que, que eu considero? Dentro dessas 400 vendas, ela envolve vendas do Felipe e captações do Felipe que foram vendidas, negociações no caso, ah. 400 negociações. negociações. Hoje, na imobiliária, a gente tem uma equipe de 26 corretores. Então, eu vendo imóveis dos meus colegas e os meus colegas vendem imóveis que foram captados por mim. Dentro de tudo isso, eu tenho 400 imóveis que houve a participação do Felipe Zanata. Seja X quantidade que fui eu mesmo que vendi e X quantidade que os colegas venderam meu imóvel. Mas que não deixa de ser de negociação, né? Tu então, precisa fazer o vendedor vender para aquele cliente comprador, né?
0: É trabalho, e é trabalho duro de tu, desde o início de pegar uma conversa com o um proprietário, fazer toda a montagem de um anúncio, fazer a documentação desse anúncio acontecer. É muita coisa que envolve a captação também, né, Felipe? Não dá pra deixar ah, é só uma captação. Ah, por isso que recebe, exatamente porque é um puta de um trabalho.
3: né? Exatamente, Rafa. A captação ela, ela te abre muitas portas, né? No início, quando eu tava com o menos... Começando, teve um colega meu que comentou, ó, tu tá sem cliente no início? Cara, vai pra captação, vai fazer o que... Aqui a gente chama de agenciamento, alguns locais chamam de captação, né? Vai fazer o agenciamento, Porque tu tá se relacionando com as pessoas, tu tá visitando imóveis, e daqui a pouco essa pessoa que vendeu o imóvel, ela vai comprar contigo, vai te indicar, porque para ela foi o Felipe que fez o negócio, porque o contato dela é com o Felipe. Então tudo isso traz bastante retorno, indicação, negócio e muita experiência, né? Quanto mais negócio a gente faz, mais a gente vai aprendendo com cada um. Nenhum negócio é igual. Nenhum negócio é igual.
0: Boa. Gurias, meninas, mulheres, estamos de boa? Tem mais mais 57 perguntas aqui, se vocês não tiverem. Se se deixar eu vou falando, tá? Eu sou falador.
1: Então bora para o próximo erro, bora, vai
3: ah, tá. vamos para o próximo aqui, já falei dos dois né, uh, um do, do, que eu vejo como erro também é a questão quando a gente começa a vender, tu começa a ter um retorno financeiro, e aí tem que lidar muito a questão do ego né, às vezes tu pensa, bah, tô vendendo bem, não preciso me atualizar, uh, pelo contrário, o mercado passa por reciclagens diariamente, o que daqui a pouco era bom ontem, hoje não é mais um exemplo, é a pandemia, é, um ano e meio atrás, dois, o foco era apartamento, o pessoal de casa indo para apartamento. Hoje, é o pessoal do apartamento indo para casa. Mudou totalmente o cenário, no caso, né? E tu tá atualizado, buscando conteúdo. Eu gosto bastante de seguir algumas pessoas como inspiração, ver um pouquinho de outros mercados lá para cima no Nordeste, pegar outros segmentos também para acompanhar, assistir aqui o canal do Corretor Conteúdo também, ver colegas aí comentando cases. Então, a gente vai aprendendo diariamente cada um e se aperfeiçoando. Né? O importante é não parar no tempo. Né? Vejo isso como um fato bem, bem principal. Até a própria imobiliária onde eu trabalho, eles têm muito desse, desse perfil no sangue. Uh, quando tu pensa, vai, imobiliária bateu todas as metas do ano e tal, tá ótimo, eles vêm com uma novidade, vêm com um curso a mais, vêm com uma, uma campanha diferente. Então, isso é legal que vai motivando a gente também a buscar coisas novas. Né? Então, isso é, é fantástico.
0: Boa. Tu diria que um erro que tu não cometeu foi começar sozinho. Tu entrou já no mercado numa baita estrutura imobiliária, é isso? Isso. não isso. foi um erro que tu cometeu, né? Ai, Às é vezes meu... pode, ser, pode ser um erro no começo da carreira, né? O cara começar sozinho do nada, assim, ou não? Qual é
3: a tua visão? Boa pergunta, Rafa. Uh, é uma dúvida de muitas pessoas, até algumas, vêm me perguntar, ah, tô pensando em virar corretor, o que que tu me indica? O melhor caminho sempre é começar por uma imobiliária, né? Tu consegue ter a experiência conciliado de alguns colegas e aprendendo também, tem uma estrutura por trás disso também, né? Então, hoje, exemplo na Bortolini, com certeza se eu tivesse começado como autônomo, eu acho que não seria o Felipe que eu sou hoje. Muito por causa da estrutura da empresa, uh, tanto os gestores diretos, do nosso diretor lá, que nos motiva a crescer cada vez mais também, né? Uh, e ter acesso a algumas oportunidades que outras regiões não têm. Então a gente tem produtos exclusivos, tem treinamentos, e, cara, uma equipe de 26 corredores eu tenho gente com 20 anos da empresa, tenho gente com 15 anos, eu tenho um cara mais digital, tem tenho um cara mais, mais raiz, e tu vai aprendendo com cada um deles, e isso é muito é uma legal, escola, né? isso é muito fofo. É
2: como essa troca é rica, né? E como essa troca é rica de diferentes formas de pensar lá, ver o mundo, gerações, enfim
3: justamente é, é até mesmo de
1: experiência né
3: Como até é é?
2: até mesmo de experiência
1: né uma pessoa que está ali há 20 anos quanto que ela já não consumiu do mercado né Tantas coisas que ela já
2: viu o que tu pode. que, pop, que ela tá errou, errado,
4: quanto ela já não, não errou o quanto ela já não errou
2: que pode te trazer também né e te ajudar <risos>
3: Justamente, é, é, tu, tu tira como liderança, né? É uma pessoa que já passou por estragos que de repente tu ainda não passou. Ela pode te dar um conselho, né? Vai por aqui, vai por ali que, que
0: facilita, né? Boa. Sim. Zanata, e sabe o jogo dos sete erros? já jogou um jogo de sete erros? Já, é, faz, faz tempo que eu não jogo, eu, mas eu. Faz, faz tempo que, que, que a gente não joga, né? <risos> Vamos imaginar o jogo dos sete erros, então. Tem duas imagens tá. na nossa frente. Tem o Zanata, a. Quatro anos e meio atrás e o Zanata do dia 26 de agosto de 2021. Um do lado do outro. Tu já apontou dois, três erros aqui. que mais que tu enxerga no Zanata de 2017 por aí, 16 para 17, para o Zanata de hoje, 26 de agosto, que tu fala assim: ó, opa, eu fazia isso e hoje eu me dou conta que, eu, que se eu continuasse fazendo aquilo ali, não daria certo hoje. Teria sido algum erro.
3: Perfeito. Uh, não depender de leads uh, da imobiliária em si, no caso assim de esperar vir em contatos sentado na cadeira
0: tá, não, uh, um repete de novo
3: não depender de leads da imobiliária
0: repete de novo, por favor não depender de leads da imobiliária só mais uma vez, para a gente fortalecer isso na causa aqui <risos> não depender de leads da imobiliária pelo amor de Deus Alguém escuta esse rapaz? Anota a dica
2: aí, produção. Deixa no chat aí. O amor, (risos) de Deus.
0: Que é o que a gente mais escuta sendo marketing de uma imobiliária. É. Tá faltando lead. Tá faltando lead. O Zanato tá dizendo que é o contrário. Não é por aí o caminho. É isso
3: aí. No início, claro que no início, a a rede de contatos que você tem no mercado é muito pequena, até porque as pessoas não te conhecem, né? Até por isso que eu exploro muito a questão da, da rede social, né? Eu tenho. Antigamente o pessoal falava ah, quem não é visto não é comprado, não é lembrado. né. Hoje eu utilizo quem não é visto não é comprado. Né? Porque se tu não está ali tu não é visto, a pessoa não vai lembrar de você na hora de comprar. E no início, sim, eu dependia mais de alguns contatos da imobiliária. A gente tem os plantões de chat, telefone presencial. Uh, só que aquilo, o imobiliário faz o esforço para trazer o cliente para você, mas vai muito mais do teu esforço em buscar cliente. A imobiliária ela já te fornece a sede, a estrutura, a internet, jurídico, o nome para te utilizar junto, né, que o nome fica mais forte. Eu falar que eu sou só o Felipe, se eu sou o Felipe da Bortolini, já tem um outro peso também. E aí eu aprendi que eu precisava montar minha própria, minha própria rede de contatos, indicação, relacionamento, e aí fui estruturando. Uh, marketing, investimento, mídia, cursos para se envolver com outras pessoas também que possam ter potencial de compra. E hoje, dentro da imobiliária, praticamente eu faço muitos poucos plantões, no caso. Até tem semanas, às vezes, que acabo tendo que cancelar, passar para um colega fazer para mim para atender alguns clientes. Graças a Deus, está um movimento muito legal. Uh, hoje, praticamente 70% dos meus contatos vêm pela rede social e 30% vem por indicação pessoas que me conhecem, pessoas que já compraram, e aí a gente acaba uh, tendo bastante demanda. O meu público também, eu não, eu não sou muito de nichar público. Ah, o Felipe só atende alto padrão, o Felipe só atende minha casa, minha vida, Felipe é médio não. Eu atendo todas as pessoas que querem comprar um imóvel ou vender um imóvel. Eu atendo a pessoa, independente quem, do imóvel. Passo fundo e região. O nosso foco, 99%, é passo-fundo. É, dificilmente a gente sai muito da região para fazer alguma outra venda. Acontece nos arredores, mas eu, não, eu, particularmente, não gosto muito porque eu não conheço as outras regiões. Então, eu não vou vender um negócio que eu não conheço. Então, eu prefiro indicar para algum colega de outra região, fazer uma parceria e focar realmente onde eu sou especialista, que é a cidade de passo-fundo, no caso. Né? E aí, dentro disso, hoje, uh, eu tenho as planilhas lá da Notejinha, né? Uh, com certeza a imobiliária ela nos fornece uma imagem muito boa perante a, aos clientes mas eu conto com aquele contato da imobiliária como um bônus, se vir o contato da imobiliária, pá, é um pra mim se não vir eu tenho que trabalhar atrás dos meus a imobiliária já tá me fornecendo a estrutura, o suporte, a gestão ali que eu preciso, correr atrás do cliente é
0: comigo Zanata, isso seria como se tu fosse uma loja dentro de um shopping e o shopping fosse a Bortolina Imóveis se a gente fizesse uma Exato. analogia?
3: Dá para considerar sim, até a gente, o nosso gestor comenta, né, que a gente tem um mercadinho, né, então a gente tem os apartamentos, dois quartos, três quartos, ele sempre fala, como que é tá o teu mercado? Fica na tua cartilheira, Para nós em busca de imóveis, às vezes, tá faltando para ficar exposto ali, né, se não tiver o imóvel que o cliente quer, também não vai procurar.
0: Boa, 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 boa. Uma galera aqui comentando, inclusive, ó, é... Cadê aqui? O melhor lead é sempre o próximo, disse o César, né? (risos) brincando, né? dando risada. O Bruno Lessa sempre fala muito sobre isso, ele disse aqui também. Temos aqui conta. Como é que é? Conta do ganho de capital, Zanata, que fizemos. João Vieira botou aqui. (risos)
2: <risos> entregando, hein? o pessoal veio só te entregar aqui, não sei ah, qual é a que
3: é, vai ter contar uh, o João é um parceirão nosso aí uh, melhor churrasqueiro aí de Passo Fundo acho que é ele, cara, oh. o cara faz um churrasco diferenciado aí já estamos uh, pelo próximo aí hein? <risos> o João é mais corneta no caso né? eu falei, assiste lá, ele não vou entrar mas eu vou ter que dar uma cornetada lá
0: <risos> uh. boa, Porto Alegre está acompanhando também, corretor ah, da bacana. vez estamos uh, aqui, ó o te botou ó, um dos pontos mais importantes, a captação, botou ele. Boa. Meninas! Chegou
2: pergunta aqui também, não, chegou pergunta aqui também no Whats.
0: Temos mais perguntas saber.
2: também. Isso, posso, vou dar ali aqui já, pergunta da audiência que chegou pelo Whats pra gente. Felipe, o pessoal quer saber o que, que tu considera mais importante pro corretor que começa agora, que tá começando agora?
3: Ah, uh... Primeiro ponto: se dedicar 100% à profissão. Se a tua imobiliária abre às 8h30, chega às 8h, se ela fecha às 6, tu sai às 7. E estudar, estudar muito o mercado. Tem muita gente que entra e acaba 6 horas, aí para casa, volta no outro dia. Não, aproveitar os horários em casa para estudar, buscar conhecimento. E conhecer imóvel, conhecer imóvel. Quem está iniciando precisa saber a hora que o cliente te liga, ah, aquele apartamento lá, qual que é a posição solar dele, onde é que ele fica. Possivelmente várias imobiliárias têm muitas chaves dentro da, da estrutura da imobiliária. né? Tá sem nada para fazer? Pega três, quatro chaves, vai lá, conhece o imóvel, já aproveita, faz um videozinho, já divulga. No meio desse caminho na rua, tu já vai encontrar pessoas, já dá um oi, boa tarde, já deixa teu cartão. Então tu consegue fazer muita coisa. Eu sou até meio elétrico, eu não consigo ficar parado. <risos> Teve alguns dias ali que zerei a agenda, eu começo a inventar a cabeça e enlouquecer, eu não consigo parar. Eu preciso estar quem inventando segura, alguma coisa. E quem coisa é a Juliana
0: aí ou não, Zanata? Juliana, tá aqui
3: do meu lado, aqui dando uma... Não sei se ela quer aparecer, ela é um pouco envergonhada. Não, não quer, já falou aqui. Ela é bastidores, <risos> é,
0: ela é ponta firme. Boa, boa, boa. boa é boa. O meu super suporte
3: aí é ela.
1: Zanata, deixa eu te dar uma grande dúvida, assim, sobre, sobre a questão de meses com venda baixa ou meses sem venda que às vezes surgem bastante dúvidas por aqui. Tem que ter uma reserva financeira? Como funciona isso? É um erro não ter uma reserva financeira?
3: Boa pergunta, Pam. É, é sim um erro não ter, tá? não digo que a pessoa ela necessita 100% ter para iniciar, até porque eu iniciei tendo três meses para reserva, ou seja, se eu não vendesse em três meses, eu estava <risos> quebrado.
0: Eu tenho isso dinheiro para pode... viver por muito é, como é que é? Junte é, dinheiro muito... para viver até o fim não. da sua vida, considerando Minha que vida... a sua vida acaba em três meses, é tipo isso.
3: <risos> Mais ou menos isso. Mas isso me motivou para ir atrás, tá? mas uh, você não pode atender um cliente com a pressão da comissão tá eu quando vou atender eu nunca penso quanto que eu vou ganhar faço aquele cálculo, ah, vou agora nenhum cliente do imóvel x ah, vai dar tanto de comissão não isso é consequência vai vir depois o corretor que ele vai para esse atendimento já pensando no valor da comissão quando que ele vai receber acaba ficando com uma ansiedade e isso transmite para o cliente. Então, tu acaba passando aceleração, tu acaba passando pressa e, às vezes, o cliente pode ser que não está na hora de comprar ou que ele precisa mais alguns dias para ele poder comprar. Então, tu tem que estar tranquilo, saber que se não der certo esse negócio, você tem uma reserva lá e que próximas vendas virão. Mas, sim, é bem importante ter uma reserva muito para a tua... A, a, a tua cabeça, a parte mental do corretor ela tem que estar tá tranquila, não pode estar tá com vai, ah, tô devendo tal coisa, eu preciso de dinheiro, não, aí tu não consegue focar no que é importante, que é entender o que a pessoa precisa e dar o melhor atendimento para ela
0: boa boa, 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 cara e outros erros vamos dizer assim, é que a gente tá muito nesse lance, né, os erros de um campeão os erros de quem... eu, eu não tenho mais peso aqui ainda o que mais que a gente tem no jogo dos 7 erros? A nata de 2016... 16 ou 17 começou. começou? Uh, 17. 19, 20, 20, 21,
3: 17.
0: 17. Não. Em 2017 ah, a nata me... ali e hoje um comparativo assim, porra, aqui ainda eu errava, eu fazia diferente, eu não planilhava alguma coisa, hoje eu planilho coisa, ou vice-versa. Outros erros... Perfeito.
1: A questão da autoridade do digital, né? que tu falou e eu realmente vi que tu trabalha muito é, no digital, como, como tu fazia antes e agora? Que
3: mais eu anotei aqui mais, mais alguns pontos. Uh... Eu vou falar antes do, do digital, então, que a, a Pan comentou ali. No início eu tinha um pouco de vergonha uh, em falar, expor, porque na verdade tu fica pensando, vai, vou falar errado, alguém vai me julgar, né? Só que ao invés de se preocupar com quantas pessoas vão falar bem, se preocupa com aquela que vai falar mal. E aí eu tava assistindo um dia o Wendel Carvalho, eu gosto bastante dele, é um cara fantástico aí nas redes. Ele deu uma indireta, mas doeu lá em, dentro, doeu bastante, mas... Uma direta. Uma direta, sim. E aí ele falou bem assim na, na rede. Cara, tu tá se preocupando com pessoas que nem vão querer saber o que tu tá falando. Por que tá preocupado com isso? Vai lá e bota tua cara pra bater. E aquilo ali me motivou. Até às vezes eu posto alguma coisa errada, a Ju vem... Então, ah, é, é, é colocar pra, é se expor. É ir fazendo, fazendo aos poucos, não quer aparecer no vídeo? Coloca a câmera pro imóvel, vai falando no fundo, mas é, é aparecer. Até mesmo se vocês pensarem, vocês... Quando vão comprar alguma coisa ou outra, geralmente vai lembrar de quem tu viu por último. Seja daqui a pouco um carro, uma roupa, até a própria experiência da comida, né? Você tá passando a timeline ali e vê algum restaurante fazendo alguma, algum anúncio, te desperta aquele interesse, né? E eu, ultimamente, uh, minhas vendas têm sido pela rede social, né? De clientes já me conhecer, de me procurar para procurar algum imóvel, ou até clientes meus que eu não tinha ofertado imóvel, viu dentro de um, de um story ou de uma visita e me chamar, bah, me passa mais informações desse imóvel, então acaba acontecendo bastante isso. Hoje o meio digital, ele aproxima pessoas e até, exemplo o César, o César ali que comentou, nem conheço ele pessoalmente, mas a gente tá sempre trocando ideias no Instagram, então isso é bacana que tu consegue ter essa aproximação com as pessoas, ficou muito mais fácil. E complementando, o Rafa pediu ali mais um erro dentro da, de sete erros ali, a questão da apresentação de propostas na hora de um fechamento de venda. Tu uh, já errou eu... muito nisso. Bah, demais, demais. Tinha que buscar um curso para corrigir isso aí. Porque o que acontece? É a parte principal. Hoje tu não é difícil tu arrumar cliente, não é difícil tu sair e mostrar imóvel, mas o complicado tá na hora de tu fechar o imóvel. Por quê? Porque não é só uma proposta. Ah, eu tô vendendo imóvel de 500 mil, chegou uma pessoa e me ofertou 480 mil à vista mas você tem que preparar essa proposta para te apresentar. Eu, eu chamo isso de, de defesa. Por quê? Para eu conseguir esse desconto da pessoa, eu tenho que argumentar porque que a pessoa está dando esse desconto. Ó, Ela vai te pagar à vista, tu vai evitar custos de, de condomínio, não está recebendo carro no negócio, não está recebendo outra troca. Esse valor tu já consegue reinvestir. Se tu vai comprar um outro imóvel, a gente já pode conseguir esse desconto lá. Se tu não vai comprar, vai investir em outra coisa, que não seja o mercado imobiliário, já consegue rentabilizar. O imóvel tá parado há já há X tanto tempo. Qual foi a melhor proposta que eu recebeu nos últimos três meses? Então tu começa a fazer a pessoa pensar do que simplesmente que chegar assim, Rafa. O imóvel é 500 aqui, ó, uma proposta 480. Seco, por mais que o Rafa saiba daquilo, eu evidencio mais aquilo. Então sempre PIX, com a... o ainda né? Exato. É, eu sempre chego com a proposta, com a defesa dela, né? E no início eu errava muito, eu chegava na emoção: ah, o cliente gostou, fez a proposta, vamos, vamos falar com o cliente. Só que às vezes o vendedor não está nessa mesma empolgação. Então tem até a hora certa para te falar com o vendedor. Às vezes é melhor tu segurar a proposta um dia e passar no outro, desde que o vendedor esteja aberto para te receber, para te ouvir. Tem propostas, às vezes, que é melhor mandar pelo WhatsApp, tem propostas, às vezes, que é melhor ligar, tem propostas que é melhor ao vivo. Então é tudo do, do time, né? É do sentir o momento. E essa parte, ela define muitos negócios. Muitos negócios mesmo. É tu errar uma jurídica na hora de apresentar uma proposta ou não saber defender essa proposta, tu perde a venda. Inclusive, às vezes, um comprador pagando o valor que o cliente quer pode perder a venda.
0: Olha aí. Eu, eu fico perguntando se vocês vão entrar ou se eu já sigo perguntando. é <risos> ah. <risos> Quando tu falou de apresentação de proposta, tem uma falha, talvez, que tu identificou lá no começo, que era o que? Eu não apresentar pelo caminho certo, eu não fazer isso pensado. Onde é que tu achou o ponto de acertar esse jeito de apresentar? Quando tu viu que ah. falou assim, ah, mudei meu jeito, agora, tô botando certo.
3: Eu, eu comprei um curso, comprei um curso dentro do mercado imobiliário, que falava justamente sobre negociação. E aí tinha alguns pilares da negociação, tinha alguns exemplos e eu, meu Deus, como que eu não usava isso antes? E claro, e aí a experiência do dia a dia, a gente vai pegando dicas com colegas, eu tenho hoje um, um Word lá com mais de 20 defesas, que muitas vezes tu pode usar mesmo o mesmo imóvel, né? Porque às vezes tu tá naquela correria do dia a dia, tu pode esquecer de alguma coisa que é importante. Tanto é anotado, vou lá, vou apresentar a proposta, ah, isso é importante ressaltar, não é? E, e é bem isso, é... Porque na hora que tu vai te apresentar uma proposta, tá mexendo a, com a vida do vendedor também, né? Ele precisa saber o que ele vai fazer a partir de agora. Muitas vezes as pessoas colocam um imóvel para vender, mas elas não estão preparadas para vender. Então tu precisa chegar com todo esse embasamento para poder a pessoa te entender de uma forma boa e, claro, fazer dar certo o negócio, que é o objetivo ali da operação.
0: Que massa, cara.
2: É todo preparo, né? É todo preparo Muito mesmo. todo
0: preparo, né, por isso? Bastante. <risos>
1: E agora tu falou sobre isso eu pensei se tu já chegou em algum momento a falar às vezes alguma frase ou palavra que te identificou que afastou o cliente muito mais do que te aproximou? Daí?
3: Sim, inclusive já mandei às vezes proposta errada <risos> na hora de eu passar a proposta mandei errado o número e depois para te reverter o vendedor acho que era uma outra e é outra mas já aconteceu na verdade acontece diariamente né cada pessoa tem um tipo de que você lidar com ela. Daqui a pouco eu posso chegar, o e apresentar essa defesa, ele achar muito legal, eu posso chegar para ti, pra apresentar e tu achar, ah, o cara quer me ensinar como vender meu imóvel, então vai muito do tu sentir o cliente. Se o cliente é mais objetivo, tu não vai com tanta enrolação, já chega, apresenta e, e deu. Se o cliente já gosta de um diálogo, já é um cara mais estrategista, tu já vai para o outro caminho. Vai muito do tu sentir o, o cliente, eu a cada... De 30 em 30 dias eu sempre faço contato com a minha carteira de captação para passar um retorno, um feed, se os imóveis estão tendo visita, não está tendo, se a pessoa quer mexer alguma coisa no anúncio. Às vezes, trocar uma foto da fachada do anúncio ajuda, porque as pessoas olham para um outro ângulo o imóvel. Redução de preço, com certeza, um acelerador na venda também. Então, eu consigo estar tá me aproximando um pouquinho mais dos clientes. Ah, acerta 100%? Capaz, enterra um monte. Mas a gente consegue bons resultados. Mas faz assim, mais, na...
0: né, Zanata? Acho que o, o, o erro é parte, mas quanto mais tu faz, mais a tendência de acertar, né? Isso Então é um cara que não para de fazer, acho que tu quando for que tu é elétrico, é porque tu não para de produzir, né?
3: Demais, tá sempre
2: né? medindo, né? Sempre acompanhando, né? Também, que eu acho que é muito importante.
3: justamente. O, o próprio DNA da, da imobiliária hoje, ele. ele eu, eu me sinto. É a minha segunda casa. Minha segunda casa, literalmente, porque se deixar, às vezes, eu fico até 7, 8 da noite lá, você uh, não me controlar. Então, hoje a gente montou uma base aqui em casa, acabei comprando imóvel novo esse ano, então a gente dentro dessa estrutura já montamos um espaço para trabalhar em casa, a Ju me apoia, então a gente montou algo para eu poder também em casa estar tá, fazendo as operações... Mas parar é difícil. Até nas férias. Nas férias eu tenho que eu mesmo me controlar, porque senão. <risos> se deixar. Eu já estou assinando, horas. Um
0: contrato, tô assinando um contrato lá de Cancún, né, o Zato? <risos> já assinei na Argentina contrato
3: em Passo Fundo. Estando viajando no formato digital. Olha aí. Olha aí. Uou, Esse é um baita certo hein?
1: O contrato digital vai estar
3: nada ah, demais, facilitou muito a vida das pessoas. E a eu nossa do corretor um... nem
0: diga. Tem um ponto pra ressaltar aqui que ninguém tá sabendo, ou pelo menos a gente não falou, não sei se eu posso expor, Felipe, mas tu não tem nem 30 anos, né, cara? <risos> a, a carinha tá um pouquinho judiada, né? Podemos estrada <risos> de chão aí, né? Estrada então... de chão!
3: <risos> mas tenho 27. Vou fazer 28 esse ano. E voando, que louco. A gente deixa a barba para parecer um pouquinho mais velho, no caso, né? Se não chegar sem barba, o pessoal não dá muita bola. Esse piazinho aí, quem que é, né? Então a gente deixa a barba para ficar um pouquinho mais velho, tentar apresentar um pouquinho mais de idade uhum. para favorecer também. Hum. Ah, é.
0: Cara, e foi isso, né, gente? Estamos fechando aqui quase duas da tarde. A pergunta que fica é: o que tu diria pro Zanata do primeiro dia de trabalho hoje? Pro Zanata que tinha o primeiro dia de mercado. Aquela, assim, ó,
2: aquela profunda. Isso aqui Aquele, ensinamento. Ensinamento.
3: Aquele ensinamento. Respira,
0: sente, bota teu coração para responder. Fala assim, cara: Zanata com o primeiro dia de mercado. É cara, se eu pudesse,
3: vamos dizer, o Felipe, de quatro anos e meio atrás na minha frente, dizer que, cara parabéns, você acertou a profissão que você se encontrou, é a profissão que tu ama. Tu tomou a decisão corretíssima de seguir essa profissão. Muitas frases dizem, né, a gente não vai trabalhar, né, tu tem que achar alguma coisa que tu ame, não, não vai se tornar um trabalho, né, mas sim uma, uma paixão. E eu encontrei isso no mercado imobiliário. Poder realizar o sonho das pessoas e ao mesmo tempo estar tá realizando os meus é, é algo incrível. A gente, às vezes, acaba a rotina... Tu não tendo noção do que tu faz nas vidas das pessoas mas esses dias eu fiz um atendimento no imóvel de um valor um pouco mais baixo mas a, a proprietária que comprou ela olhou para mim e disse você acabou de dar um lar para meus filhos cara não foi nem pelo valor da comissão mas me deu uma vontade de sair. ela não podia por causa da pandemia né mas o que a gente impacta na vida das pessoas a gente não tem nem ideia com a nossa profissão e, e ao mesmo tempo que a gente tem o crescimento e retorno não tenho dúvida que eu tô na melhor profissão do mundo para mim aí
0: é ser corretor de imóveis porra cara parabéns caraca não ele
2: ah, veio é profunda bom. mesmo né lançou a brava ah, mesmo assim por,
0: por essa fala e principalmente pelo dia de amanhã que é mais uma um marco de comemoração né um ato uhum. por fazerem talvez a, ser a profissão mais importante uma das mais importantes em qualquer cidade do mundo né se for olhar não importa uhum. em qualquer cidade do mundo, assim como o médico, o advogado, se não tiver o corretor a corretora ali, a cidade não funciona. Porque não. Enfim, não vai funcionar, né? Não vai ter claro, gente. Claro, uma parte pra 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 morar. né? Não vai ter gente para ter loja, para para botar sua loja, não vai ter shopping, não vai ter, porque tem um corretor ali fazendo a triangulação da coisa, né? Muito legal. É isso. É isso.
2: É sobre Pã? isso, né? Obrigada.
4: Eu queria agradecer, gente.
2: Felipe,
1: preciso te dizer assim que a tua história me tocou ruim, sabe? Foi de se inspirar mesmo. E estar tá aqui hoje mostrando todos esses erros, sabe? Botando a cara a tá? por Cara, também, pá. isso também não tem preço, sabe? Mostra a tua autoridade como corretor e aí mais uma vitória para tu, tu contar.
3: Muito obrigado, Pan. É, eu sempre assisti a vocês aí e aí eu me lembro que o Rafa fez uma apresentação agora, esse dias para uma construtora aqui em Passo Fundo, no caso, né? E aí eu lá no, no auditório, daqui a pouco uh, o Rafa puxou ah, tem um corretor aí que eu acompanho sigo, Felipe Zanato, e eu bah, nem esperava, né? Cara tipo, lá em Portugal me assistindo, né? Que honra, né? Então <risos> que isso. é muito bacana e agradeço esse espaço que vocês cederam a gente poder participar, teoricamente é um corretor novo ainda, Uh, eu me considero novo dentro do mercado, né? a gente está aprendendo diariamente, poder estar tá participando aí dentro desse programa que só traz referências aí, fico muito feliz com a oportunidade que vocês me cederam hoje. Que legal, cara.
0: Show. É, sigam o Zanata, Felipe Zanata Corretor, porque se tu ainda não aprendeu a fazer marketing digital e vender imóveis, com certeza a partir de hoje, tu acompanhando ele no Instagram tu vai fazer, tu vai saber. Mesmo que ele não ensine, ele fale, ele tá ali na prática e a prática dele ensina mais do que muito, desculpa falar aí, mas muito mais do que muito guru que vende curso aqui no mercado imobiliário. Então, (risos) parabéns pra ti, Felipe. Parabéns pra todos os corretores e corretoras do Brasil pela data de amanhã e de todos os dias, né? Muito obrigado de coração.
3: Agradeço aí, Rafa, Carol. Obrigado aí pela, pela oportunidade. Deixar aí um abraço para os colegas. Amanhã, dia do corretor de imóveis, né? Que essa profissão seja cada vez mais repleta de sucesso para todos aí.
0: Boa. Tamo junto.
2: Obrigada. Valeu, Zanata. Valeu. É
0: Tchau. isso. E...
2: e atrasamos tudo hoje.
0: Atrasamos, mas não. <risos> Foi legal, hein, Grias?
2: Vai papo, né? Uhum. Acho que é isso, é na prática, né? Lá na raça, é na raça, é isso, é aprendendo, é a cara tapa, é trocar de profissão e aí seguir aprendendo, e errar, e ir de novo. É sobre isso, gente. É, esse, esse tipo de papo é muito massa. E olhar com atenção para o teu erro, né? Não é ficar se
1: julgando porque vai, eu errei, eu não fui bem longe, ficar se martirizando por causa daquilo e não fazer nada. É ação, né? Ação é corrigir e melhorar.
0: Muito, 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 muito. Falando em ação, a galera que participou do sorteio da caneca da Tia Cresce já tá encerrado. A gente vai chamar a Tia Cresce aqui, né? Chamamos ela, ela dá a palavrinha dela aqui e na volta a gente anuncia, pode ser? Pode ser, vamos lá, bota ela aí. Vamos a ver o que tia cresce, a A senhora cresce, a senhora vive. Vou esse fechar meu
1: áudio porque eu sou risada, então.
0: Então vamos <risos> segurar. Tá aí ela, daqui a pouquinho, voltamos.
4: Jesus, me salva, por favor. Eu tô bem louca das pernas. Minha neta Bibi saiu de férias e eu já fiquei toda me tremendo aqui, porque ela sempre passa aqui em casa e come um bolinho de fubá. Bem abatumadinho, sabe? Que eu faço pra ela e ela não veio hoje. Eu não sei, ela falou: ah, eu vou tirar férias. Ah, hora essa! Ela vai tirar férias e me abandona? Ah, vai te deitar com férias, não te faço mais nenhum ovo frito agora, minha filha. Vai te arrancar daqui? <risos>
0: Biliário. Apresentação Dona Cresce É, meu
4: filho, todo mundo sabe que agora eu tô bem blogueirinha, né? Só venho responder a perguntinha que vocês fazem lá no arroba e prep Arroba e prep, Sabe? Aí vai a primeira A professora Chayane Farias me perguntou Por que eu sou uma professora tão maravilhosa? Ah, não, né? Ah, não, tu pediu, né, minha filha? Vem aqui pra gente se amar, conversar dos outros e te me apresenta essa? Qual foi mesmo o parâmetro que tu usou pra chegar nessa conclusão, minha filha? Brincadeirinha. <risos> tu é maravilhosa e todos nós aqui da Escolinha Ibrex te amamos. Inclusive saudades do teu quadro aqui no programa, mas sabe como é que é, né? Corte de orçamento. <risos> um beijo na teta. A outra pergunta é da Rombada. Opa, digo a Romba. Carolzinha um dois três quatro andando. Já cresce. Quando o cliente vem cheio de restrições no CPF, sem comprovação de renda e querendo imóvel de dois andares com piscina. Devo mandá-lo comprar uma casa do Carvalho? É, minha filha. Primeiro compra um chazinho de Samancol, daqueles bem fortes, sabe? Porque esse cidadão aí tá precisando entender que o mundo não é desse jeitinho que ele acha que é. Não existe compra com restrição assim, desse jeito, meu filho. Te orienta, organiza a tua vida financeira, não sai querendo meter o pé pelas mãos. Tá, por hoje é só, tô muito cansada, me manda uma perguntinha lá no arroba Ibrep que eu te respondo.
0: Vivendo de Móveis é um programa ao vivo que aparece toda quinta-feira aqui no canal Corretor Conteúdo do Ibrep. Acompanhe!
4: E um beijo nas tuas tetas e até semana que vem com muito mais bibis, a minha minha netinha preferida, que eu tô com saudade dela. Um beijo, até semana que vem.
2: Cara, eu adoro, assim ó. Não tem. Agora que ela tá blogueirinha, que ela tá só respondendo perguntas que do que o pessoal manda, ela vem com tudo. ninguém segura
1: essa senhora.
0: Essa senhora é muito <risos> louca. Falando dessa senhora, a caneca tá valendo. Quem ganhou? Quem ganhou a caneca da Tia Cresce?
2: Temos ganhadores, temos, temos aí já, já saiu, já saiu, já tem
0: até Posso um auge botar o áudio da ganhadora. É uma ganhadora, aí, eu é isso. Eu vou botar o áudio e vocês anunciam depois quem ela é e de que cidade ela é. Ó.
2: Cátia Pinheiro, corretora de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro. O programa tá maravilhoso. Essa caneca é minha!
0: Boa!
2: Arrasou com toda essa empolgação.
0: Cátia Pinheiro, Rio de Janeiro. Tá contigo a caneca. É isso, né? Mereceu muito. Olha
2: aí, com toda essa empolgação. Trazer essa energia aqui pro programa, é isso que
1: a gente gosta. Boa. Kátia, nem perde tempo, já manda teu endereço
0: aqui pra gente no Whats. Já vamos te enviar essa caneca. Boa, boa, boa. E o Alessandro do CrossFit pergunta ali, ó. Quando é que eu ganho minha caneca? Ele tá sempre... Quando mandar áudio,
2: né, Alessandro? Manda áudio pra gente aí. Manda áudio mais rápido. pô, Alessandro.
0: Boa. E a Kátia botou ali, ó. Tô aqui. E a Kátia foi uma das que falou que, que adorou o programa. Ela tinha comentado mais em cima ali, ó. Que live maravilhosa com o Zanata. E uma galera também, né? Falar, agradecer ao pessoal da própria Bortolini, Rafael Loche todo o time, acho que estava acompanhando ele também. Muito obrigado por emprestarem essa fera, esse craque aí do time de vocês, né? Pra conversar aqui com a gente. Todos eles estiveram por aqui, teve outros comentários, o pessoal lá de. O Alessandro tá falando ali
2: que ele manda todo o programa, ele manda áudio, mas Alessandro, vamos lá, vamos lá. A gente acredita no teu potencial, hein? É o próximo áudio, eu acho, aí.
0: Fechou. Mulheres do meu Brasil, é isso?
2: É isso, gente. Então
0: tá, salve 27 de agosto, amanhã, dia do corretor de imóveis a todos e todas que estão fazendo esse mercado imobiliário acontecer no Brasil e no mundo, o nosso parabéns. Merecido.
1: Sucesso Sim. e boas vendas, né? Hoje, nesse dia, acho que era a principal se desejar. Muitas, muitas vendas.
0: Boas vendas e um, e um churrasquinho, de repente, para comemorar, como o Felipe falou. É, né? Tem um, um assador aqui pelo, né? pelo, pelo, pelos chat ali. Comemorar, abrir uma champanhe, abrir uma cerveja, abrir uma água, um suco, o que for. Tá valendo. Fate. É isso
2: aí. Muito obrigada. Obrigada, gente, por nos acompanharem mais uma tarde aqui. Era isso por hoje.
0: Tamo junto e até semana Tamo que vem. Tamo junto. Uma da tarde. Beijo. Feito.